Está na companhia do serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estúdios centrais de Auckland Park, cidade de Johannesburg, África do Sul. Pode nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Mais de 1.600 mortos por ébola na República Democrata do Congo em 11 meses. Famílias de acidentes etíopes criticam a Boeing pelo plano de doação. Militares e civis acordam sobre a instância de transição no Sudão. Milton Malulek já seguir com o desenvolvimento destas demais notícias. A vos especial atenção. Cordiais saudações à epidemia de ébola que afeta a República Democrática do Congo causou 1.606 mortos desde que foi declarada em agosto de 2018, segundo os últimos dados divulgados pelo Ministério da Saúde. No entanto, o controle da epidemia tem sido prejudicado pela recusa de algumas comunidades ao tratamento e devido à insegurança na região, onde atuam grupos armados e as milícias rebeldes que atacaram centros para tratamentos de ébola. As famílias das vítimas do desastre aéreo etíope criticaram que feira o plano da Boeing de doar 100 milhões de dólares a instituições de caridade e comunidades não especificadas afetadas por dois acidentes, afirmando que as famílias deveriam ter sido consultadas primeiro. A queda do Boeing 737 MAX ocorreu apenas cinco meses depois que o mesmo modelo do avião mergulhou no mar ao largo da Indonésia. Os dois desastres mataram um total de 346 pessoas. A italiana Mediterrânea resgatou quinta-feira 54 migrantes nas águas internacionais ao largo da Líbia e está a pedir um porto seguro para realizar o desembarque destas pessoas, anunciou a organização não-governamental nas redes sociais. A Líbia tornou-se, nos últimos anos, uma placa giratória para centenas de milhares de migrantes que tentam alcançar a Europa através do Mediterrâneo. Os militares do poder no Sudão e os líderes da contestação acordaram em cartuns sobre a instância que vai dirigir o período de transição depois de semanas de braço de ferro político, anunciou a União Africana. No entanto, segundo um plano de transição elaborado pelos mediadores da União Africana e da Etiópia, inicialmente o Conselho Soberano deveria ser presidido por um militar durante 18 meses antes de transferir o poder a um civil que, por sua vez, dirigiria o país até ao fim da transição. Os líderes do movimento pró-democracia do Sudão, que provocou o afastamento do ditador Omar el-Bashir, saudaram o um acordo sobre a partilha de poder com os militares, considerando que se trata de uma vitória da revolução. Em relação à constituição do acordo, a associação sublinha que o futuro Conselho vai incluir cinco representantes da sociedade civil em representação dos manifestantes, além dos cinco militares que representam as Forças Armadas. O governo do Burundi rejeitou oficialmente o pedido para a retomada do diálogo inclusivo lançado recentemente pela União Africana, anunciou o executivo burundês em comunicado. No dia 14 de junho, o comissário da União Africana para a Paz e Segurança, Smail Shergi, apelou à retomada do diálogo interburundês, inclusivo no mais curto prazo possível. As autoridades burundesas estão a preparar-se para as eleições em 2020. 
As autoridades do Níger criaram em Niamey um dispositivo especial de vários milhares de homens para garantir a segurança da Semeira da União Africana, que iniciou esta quinta-feira e termina segunda-feira. Esta medida tornou-se necessária após o grupo Estado Islâmico ter reivindicado na quarta-feira o ataque ao campo de Inates, no oeste fronteiriço com o Mali, que deixou 18 soldados nigerinos mortos na segunda-feira. O autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, felicitou a divulgação do relatório da ONU, que denunciou mais de 5 mil mortes em operações de segurança e apelou à participação da marcha agendada para esta sexta-feira. Segundo um relatório da Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, divulgado na quinta-feira, o governo da Venezuela registrou quase 5.300 mortes em operações de segurança em 2018. É desta forma coloca-se o ponto final na página das notícias de política a seguir. Fique com Jacob Tivan na página do Caleidoscópio. A vossa especial atenção. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Estimado ouvinte, seja bem-vindo à página das atualidades a esta hora. Niamey, a capital do Níger, acolhe desde quinta-feira uma semana extraordinária da União Africana sobre a zona livre do comércio, com o objetivo de encontrar mecanismos que regerão o seu funcionamento. Augusto Pafoa, acadêmico e analista político angolano, teceu a seguinte leitura sobre o assunto. Olha, a cimeira de Niamey no Níger vai acontecer este final de semana. Será de uma mais-valia para a zona do comércio continental. Por uma razão muito simples, a maior economia do continente, ou seja, a Nigéria, finalmente vai entrar para este acordo. Houve três países que ficaram de fora da zona do comércio africana, que é a Eritreia, o Benin e a Nigéria. Sendo que a Nigéria é o maior dos três e até a maior economia do continente. Não fazia muito sentido entrarmos para a zona do comércio deixando fora aquela que é a maior economia. Aliás, a África do Sul também tinha ficado numa primeira instância à parte, mas posteriormente entrou. Olha, faz todo sentido que a Nigéria entre e, concomitantemente, é uma questão de tempo até que a Eritreia entrar. O Acordo Livre Comércio Continental entrou em vigor a 30 de maio, depois de ter sido ratificado inicialmente por 24 países e, recentemente, São Tomé e Príncipe também aderiu a esta ratificação. Não teu ver, o que estaria por detrás desta lentidão da maior parte dos países africanos a implementar este acordo? Sabe que nos anos 4 e nos anos 9, ou seja, 2014, 2019, 2024, 2029, são os anos eleitorais na maior parte dos países da África. E, por consequência disso, não faz muito sentido um governo, em fim de mandato, assinar acordos ou comprometer-se com algo que o próximo governo pode, eventualmente, não aceitar. Então, o normal nessas alturas é deixar que haja eleições e o governo do dia, caso permaneça, avance. Caso não permaneça, então ela altera o outro governo que comprometer-se a fazer parte ou não destes acordos. Foi isso que aconteceu na maior parte dos países. 
e inclusive a Nigéria, e é assim em toda a parte do mundo. É uma questão de tempo, mas que por ser irreversível lá isso é. E levando em conta a diferença cambial no continente africano, quais são os maiores obstáculos do acordo de livre comércio continental africano? O maior problema são as regras, ou seja, as regras de livre comércio. Aliás, a própria Nigéria, o presidente, ao fazer o Twitter, a comprometer-se que iriam assinar esse final de semana, pôs uma condição desde que, obviamente, as condições sejam favoráveis, desde que as regras sejam claras. Principalmente as regras de origem. Como sabemos, a zona de livre comércio consubstancia somente numa circulação de produtos livres de qualquer taxa zadaneira, desde que eles sejam fabricados no total ou, na vasta maioria, nos países que compõem a região. Isto não tem nada a ver com as tarefas adoneiras para terceiros. A questão é que muitos países, habilmente, para não fazerem pagar direitos, conseguem enviar produtos semi-acabados para aqueles países que têm a menor taxa adoneiras, fazem uma mudança ligeira e depois espalharem-se por esta região como produtos manufaturados na região. Então, é preciso ter cuidado com isso. Este é o maior obstáculo. O segundo maior obstáculo são os países que têm economia fechada. Esses países que têm economia fechada tendem a dar primazia ou, às vezes, até exclusividade a produtos nacionais, quando na zona de livre comércio deve haver uma livre concorrência entre aquilo que é produzido nacionalmente e aquilo que é produzido na região. E terceiro e último são os acordos que estes países todos da região estabelecem com terceiros. Como sabemos, esse tempo todo a África não ficou impávida e serena no comércio internacional, importou, exportou, mais importou do que exportou, Países como, por exemplo, a China, que é a segunda maior economia, para se tornar a terceira exporta para a grande maioria dos países africanos. Obviamente, tem acordos com muita facilitação. Empresas têm facilidades de produção, facilidades de transporte, preços mais baratos. E esta China não vai perder nada nenhum leve. Vai tentar tudo fazer para dificultar o livre comércio na região. Cabe aos países perceberem que é do seu maior interesse transacionar mais produtos feitos internamente primeiro no seu país, secundariamente na região e só terceiramente fora da região, sob o risco de pôr em causa até a própria zona de livre comércio. Imagina um país que consome 50% de produção nacional, 10% de produção regional e os outros 40%, por exemplo, de um produto vindo da China, que não faça sentido estar na zona de comércio livre. O ideal é aquilo que não puder ser produzido nacional tem de ser procurado primariamente na região. Isso gera emprego, gera riqueza, evita, por exemplo, a imigração ilegal, evita com que, por exemplo, se põe em causa a própria segurança, principalmente alimentar. Né? Falo alimentar porque a África, as vantagens comparativas são maiores na agricultura. Produtos agrícolas, quer naturais, quer transformados, enlatados e outros, há essa maior vantagem comparativa. Logo, só faz sentido ser mais de produção local, africana, do que, por exemplo, sair a bruto e ir para a China, ser tratado e voltar depois mais caro. Precisamos de fazer um foco, fazer um plano no sentido de que a primazia deve ser por local, por regional africano e só por último o externo. E ao ser acordado a ratificação de livre comércio pelos 55 países do continente negro em Níger neste final de semana, qual seria o verdadeiro impacto econômico na região do continente? Seria grande hoje o comércio intrarregional não sequer chega a dois dígitos, ou seja, o comércio interafricano não chega a 10%. Quando regiões como a União Europeia, por exemplo, estão a transacionar na ordem de mais de 50%. A região do Sudeste Asiático também está a transacionar internamente à volta de 50%. Ou a zona de livre comércio da, da América do Norte, né, a NAFTA, que agora mudou recentemente com a chegada do presidente Trump, também está a transacionar mais de 50%. A África é o único sítio que não tem isso, embora que tenha grandes, mas grandes potencialidades. Então, 
cabe aos países terem noção disso e fazerem não só porque o mercado, no sentido lá, tem todo o local onde o comprador e o vendedor se encontram para fazer negócio. Há necessidade da África perceber que não precisa de ser um eterno comprador, mas também pode ser um grande vendedor, não só de matéria-prima, mas de produtos acabados. E não precisa de ir para partes longíquas do planeta, começando do próprio país vizinho, do próprio país da região e que está em todo o continente. Análise de Augusto Bafua, acadêmico e analista político angolano, falando ao Canal África. O presidente moçambicano Felipe Nunes e o seu homólogo português Marcelo Rebelo de Sousa defendem que a relação entre Moçambique e Portugal deve servir de exemplo para o futuro modelo de cooperação entre África e Europa. Manuel Matola reporta. O presidente moçambicano Felipe Nunes e o seu homólogo português Marcelo Rebelo de Sousa defendem que a relação entre Moçambique e Portugal deve servir de exemplo para o futuro modelo de cooperação entre África e Europa. Nesta quinta-feira, os dois presidentes estiveram lado a lado num painel em comum no qual debateram os desafios de África e Europa, usando como referência a longa relação de amizade e cooperação existente entre Moçambique e Portugal. O chefe de Estado moçambicano foi o primeiro a intervir no Fórum Europa-África, uma plataforma que procura redesenhar a narrativa e definir uma nova abordagem e paradigma entre os dois continentes. Felipe Nunes focou a sua intervenção no tema da reconstrução pós-ciclones e da Kennedy. Falou do processo de paz e reconciliação entre os moçambicanos e ainda dos objetivos que o levaram a aceitar o convite. O que se pretende nisso tudo é preciso a tal partilha. A partilha significa consensos, significa distribuição, compreensão, confiança, etc. É isso que nos faz todos estarmos aqui como, como nesse fórum com a Europa. Sobre o lema parceria de igualdade, partilhando valores, partilhando prosperidade, o Fórum é uma plataforma que procura promover uma maior colaboração nas relações que se pretendem igualitárias entre a Europa e a África. Marcelo Rebelo de Sousa, que enquanto Presidente da República é o patrono do Conselho da Diáspora Portuguesa, organizadora do Fórum, disse que os laços de irmandade entre Portugal e Moçambique podem ser um bom exemplo do elo de ligação que a Europa e a África precisam ter. Isso é que é fundamental, isto é, para a reconstrução. Eu diria que há aqui várias componentes. A primeira componente é reconstruir nas áreas afetadas. Uma segunda componente que é inseparável da primeira é apoiar Moçambique como um todo naquilo que é uma ocasião única para um salto qualitativo em termos económicos, financeiros, sociais, culturais e cívicos. Nunes agradeceu ao movimento internacional mobilizado para auxiliar as vítimas dos dois ciclones que afetaram Moçambique. A situação em Moçambique ainda continua, portanto as consequências dos ciclones ainda se ressentem e vão se ressentir para muito tempo. Mas faria mais justiça se eu começasse por agradecer, em primeiro lugar, o governo e o povo português, pela solidariedade, presença física no terreno, no ato de salvação, mas também a assistência depois, no momento de reassentamento das populações. Estamos também a trabalhar agora para a reconstrução, estou a começar pelo fim, Portugal está no terreno, está a apoiar e não sou Portugal. O meu agradecimento tem que se estender para todas, todo, todo, todo o movimento internacional que nós sentimos, para além do interno. E Marcelo Rebelo Sousa reforçou a necessidade de a Europa olhar de forma diferente para o continente africano. Portanto, tem de ser além disso. Mas eu acho que esta é a ocasião para pegar neste exemplo 
e transformar este exemplo num bom exemplo de relacionamento, por exemplo, entre a Europa e a África. Não é por acaso que o Governo português já disse que qualquer que seja o Governo português sair das próximas eleições, a presidência da União Europeia para Portugal no primeiro semestre de 2021 terá uma cimeira entre a Europa e a África. Terá, como já teve uma vez, sob a presidência portuguesa. Não é por acaso. Será assim no primeiro semestre de 2021. Ao terceiro dia da visita de Estado a Portugal, Filipe Nunes e o seu homólogo português falaram do empenhamento na cooperação Europa-África e da relação entre Moçambique e Portugal, que quer estar na linha de apoio à reconstrução e desenvolvimento das regiões moçambicanas atingidas pelos ciclones. De Lisboa para o Canal África, Manuel Matola. Dando continuidade à página das atualidades... A junta militar no Sudão e os líderes do movimento de constituição chegaram a acordo sobre o período de transição política, aceitando um poder partilhado entre militares e civis após meses de tensão. Gustavo Mavi, comentarista político moçambicano, teceu a seguinte leitura. Sempre que há uma crise, há uma série de há uma dentro de várias soluções. E acho que essa é a questão que eles encontraram. Por isso que acredito pretende, a população pretende, pode ser uma, pois pode, pode ser que querem partilhar o poder também, ou por que estão quitando do poder, poderão remeter os problemas que foram sentenciados na para dele. Será que os militares vão deixar os civis presidirem o país, uma vez que foram meses de contestação para pedir um governo civil no país? É mesmo, é mesmo por essa resistência meses que fez com que os militares cedessem, porque não era a vontade deles. Eles estavam predestinados, predispostos, ou estavam preparados, ou determinados, melhor dito, a não ceder, a não partilhar o poder com os mas perante a pressão popular, agora eles cederam. É sempre assim, é as lutas, uns querem uma coisa, outros não querem, mas quando você não pode resistir, acaba cedendo, mesmo que seja contra vós. Acho que o que está acontecendo. Na sua opinião, acha que o governo deveria ir a eleições ou simplesmente continuar com um governo de transição por alguns anos? Depende dos atores, não estou lá, se calhar agora pode não haver condições para fazer eleições, eleições são um processo às vezes complexo, e oneroso, então creio que é preciso que haja que tempo ao tempo para que possam organizar-se melhor e fazer eleições que possam dar um resultado que leva o país a arrecadar os erros cometidos e a recolocar-se nos carinhos para por exemplo, do mesmo. Então, penso que pode ser isso. Porque também, porque agora chegaram a esse acordo, vão começar também a disputar do poder, isso é também da natureza humana. Há, há toda uma luta que é feita por todo um povo, mas os que colham um pouco. E quais as mudanças que deveriam ser implementadas naquele país, uma vez que agora já existe a partilha do poder entre os civis e militares? Bom, as mudanças são aquelas que estavam sendo existidas pelas populações. É uma gama de exigências. Penso que a expectativa é essa. Para nossa sacrificação nessa, nessa reunião, espero que eles consigam ser cumpridos. Às vezes, e a maioria quer, não é o que é posto em prática para aqueles que ficam no lema do país.
Esta junta militar que estava a dirigir o país não queria entregar o presidente este Omar al-Bashir ao TPI. Acha que estes civis vão querer entregar o presidente ao TPI? Não sei, mas creio que é uma coisa que eles terão que resolver agora. Pode ser que eles prefiram jogá-lo dentro do próprio país, como também poderão decidir por entregá-lo. Aí vai ser outra negociação. Creio que, havendo vontade, mesmo dentro do país, ele pode ser jogado. Agora, é verdade que alguns desses militares, para nós de todos, foram seus subordinados, trabalharam com ele, portaram descendentes que ele criava para os seus generais. Pode ser que eles sintam alguma indecisão em colocar numa situação tão dramática quanto os outros querem, que sofreram na casa ao longo desses 40 anos. Palavras de Gustavo Mafi, comentário político moçambicano, falando a partir da cidade de Maputo. O presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, procedeu esta quarta-feira à tomada de posse do seu governo e do Procurador-Geral da República, colocando um ponto final à crise instalada desde as eleições de 10 de março último. Egna Sidumo, pesquisadora junto da Universidade de João Quixissano, elaborou. Primeiro é de dar os parabéns. É verdade que para nós, no geral, um nível de intervenção que a CDL teve à primeira vista parecia algo pernicioso ou que poderia ser pernicioso para a política e também para a evolução política da própria Guiné-Bissau, mas hoje, com o resultado que nós vemos, primeiro, continuamos com a Guiné-Bissau estável depois das eleições, o que não é como na história política da Guiné-Bissau, tivemos uma solução política que não incluiu os militares, um pouco também pela primeira vez, que não é um pouco esse historial que a Guiné-Bissau tem de solução de problemas políticos. É uma análise bastante positiva do que aconteceu. É verdade que criou um pouco de apreensão, foi precedida de todas as decisões, não só dentro do PSGC, mas também nos outros partidos, dentro do PRS, e depois temos uma solução final que termina com uma tomada de posse de um governo que já nasce com alguma legitimidade dentro da CDL, que é extremamente importante e também creio que com uma legitimidade no geral. Creio que é uma análise bastante positiva que nós fazemos da situação política, da nova história política da Guiné-Bissau e que realmente vale a pena acompanhar para ver como isto vai terminar. Olhando mesmo para este novo desenvolvimento em que temos muitas mulheres no, a que tomaram posse neste novo governo e também o fato de serem jovens, que ilações ou que sinal Guiné-Bissau tenta nos dar? Antes de mais, é preciso dar muitos parabéns. As discussões sobre ter mais mulheres em espaços de tomada de decisão é uma discussão quase que careca em quase todos os países. Nós, como mulheres e também como jovens, maioritariamente como a África, com população maioritariamente jovem, já exigia. Primeiro é um sinal muito claro, ou seja, a Guiné-Bissau, de uma só vez, ofereceu-nos uma vasta opção de soluções políticas, um pouco emanadas dos discursos teóricos que muitos de nós, como analistas e como políticos, temos sobre como resolver os problemas políticos. A Guiné-Bissau faz uma espécie de testar uma hipótese sobre a qual se tem discutido muito, quase nenhum país tem a coragem de pôr isto a funcionar. A Guiné-Bissau está de parabéns, tem um governo maioritariamente chefiado por mulheres e mulheres jovens, e é uma grande vitória, não só para as mulheres em África, mas também para as mulheres em todo o mundo, e é um exercício que nós temos que testar. Realmente, claro, há uma dinâmica política estrutural que vai por detrás destes líderes, destas jovens mulheres, mas também é preciso reconhecer que este é um resultado muito satisfatório. O que nós esperamos é que estas mulheres realmente 
mais do que cobrir-se ou encobrir-se em estruturas políticas ou em justificações um pouco ao redor dessas estruturas políticas, elas possam trazer essa visão de gênero, de solução pacífica de gênero, que é muitas vezes considerada inerente às mulheres e que efetivamente nos próximos anos nós tenhamos um governo que no final traga resultados novos e nos traga a novidade do que é ter tantas mulheres num governo. Eu creio que o Guiné Bissau está de parabéns. Estão também de parabéns todas as mulheres no mundo que lutam por este nível de igualdade que para, para Guiné Bissau até superou todas as expectativas e esperamos que essas mulheres sejam realmente capazes de trazer um, um desenvolvimento e uma visão diferente da Guiné Bissau que nós fomos conhecendo nestes últimos anos. Que análise faz em torno do fato de termos um PGC dividido, no qual temos o presidente a supor ao seu presidente, que é Domingos Simões Pereira, ao ponto de se formar um novo partido que acabou sendo o segundo maior votado? Eu creio que a Guiné-Bissau, em quase todos os aspectos, neste processo eleitoral, quebrou todos os protocolos tradicionais de entender a política. Primeiro, eu acho que é extremamente positivo que tenha havido e continue a haver essas diferenças dentro do próprio PEGC, que, que a solução também tenha saído também da cisão do próprio PEGC. Não é o aceitável, não é o que nós esperamos também dos partidos políticos, mas sempre e quando não haja solução e não haja consenso dentro dos próprios partidos, o ideal é que isso aconteça. Eu creio que é uma novidade que nós esperamos que, esperamos que traga maiores resultados, é muito importante que esta cisão não tenha criado, por exemplo, mais um conflito onde os militares se posicionavam em função de um de outro. Então, eu creio que é uma novidade extremamente bem-vinda, embora não é este o condão que nós queremos que, que hajam tantas cisões, mas esta parece trazer uma novidade política muito importante para a política, não só da Guiné-Bissau, mas da CDL e também é um exemplo para todos os países africanos. Outro assunto que se debateu nos últimos anos é o fato do narcotráfico estar a controlar a ala militar como política da Guiné-Bissau. Até que ponto este mal pode contribuir para a instabilidade que se registra neste preciso momento? Bom, eu creio que a questão do narcotráfico na Guiné-Bissau é uma questão extremamente importante. Não é uma questão que vai desaparecer porque temos um novo governo eventualmente saído de um diferendo político de forma estável, mas é uma questão que tem que ser discutida. É verdade que nós sabemos que os bandos de narcotráfico são bandos extremamente fortes. Já verá que haverá um trabalho extremamente importante, forte dentro da própria Guiné-Bissau, do governo, incluindo do PEGC, porque são geralmente os principais implicados desse circuito de narcotráfico são membros do próprio PIGC e não só do PIGC mas também dos militares e os militares é que dão o suporte ao atual presidente da república eventualmente haverá alguma dificuldade para lidar com essa questão do narcotráfico logo de início mas creio que é um problema que a Guiné-Bissau sabe que tem consciência e também um pouco a forma como vai lidar com as questões do narcotráfico vai definir o tipo de investimentos que a Guiné-Bissau vai receber. Então creio que este é um problema que a Guiné-Bissau como governo agora vai ter que lidar. Não é desejável que voltemos a ter os problemas que tivemos ao nível do que tivemos com o narcotráfico na Guiné-Bissau nos próximos anos, mas também não estamos à espera que as questões do narcotráfico desapareçam de uma hora para outra. Eu creio que o que nós devemos fazer, eventualmente, é monitorar como é que vai ser o relacionamento entre os militares, como é que vai ser o relacionamento com o governo e como é que a questão do narcotráfico vai passar a ser tratada nos próximos anos. Sem contar com o narcotráfico, os fluxos financeiros, os fluxos ilícitos, e toda esta rede também que influencia no próprio desenvolvimento do país deve ser tratada de forma muito mais ponderada. Eu creio que este, eventualmente, o principal exercício governamental que a Guiné-Bissau tem agora em nós.
pesquisadora junto da Universidade João Kinshissan, que vos falou da cidade de Maputo. Estimado ouvinte, temos uma breve pausa após nas atualidades e veremos agora os microfones a Milton Malulek na recapitulação das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. A vossa especial atenção à recapitulação das notícias de política a esta hora, a epidemia de ébola que afeta a República Democrática do Congo causou 1.606 mortos desde que foi declarada em agosto de 2018, segundo os últimos dados divulgados pelo Ministério da Saúde. No entanto, o controle da epidemia tem sido prejudicado pela recusa de algumas comunidades ao tratamento e devido à insegurança na região, onde atuam grupos armados e as milícias rebeldes que atacaram centros para tratamentos de ébola. As famílias das vítimas do desastre aéreo etíope criticaram quinta-feira o plano da Boeing de doar 100 milhões de dólares a instituições de caridade e comunidades não especificadas afetadas por dois acidentes, afirmando que as famílias deveriam ter sido consultadas primeiro. A italiana Mediterrânea resgatou quinta-feira 54 migrantes nas águas internacionais ao largo da Líbia e está a pedir um porto seguro para realizar o desembarque destas pessoas anunciou a organização não-governamental nas redes sociais. Os militares do poder no Sudão e os líderes da contestação acordaram em cartuns sobre a instância que vai dirigir o período de transição depois de semanas de braço de ferro político, anunciou a União Africana. No entanto, segundo um plano de transição elaborado pelos mediadores da União Africana e da Etiópia, inicialmente o Conselho Soberano, deveria ser presidido por um militar durante 18 meses, antes de transferir o poder a um civil que, por sua vez, dirigiria o país até ao fim da transição. Os líderes do movimento pró-democracia do Sudão, que provocou o afastamento do ditador Omar el-Bashir, saudaram um acordo sobre a partilha de poder com os militares, considerando que se trata de uma vitória da revolução. O governo do Burundi rejeitou oficialmente o pedido para a retomada do diálogo inclusivo, lançado recentemente pela União Africana, anunciou o executivo burundês em comunicado. No dia 14 de junho, o comissário da União Africana para a Paz e Segurança, Smail Shergi, apelou à retomada do diálogo interburundês, inclusive no mais curto prazo possível. As autoridades burundesas estão a preparar-se para as eleições em 2020. As autoridades do Níger criaram em Niamey um dispositivo especial de vários milhares de homens para garantir a segurança da semeira da União Africana, que iniciou esta quinta-feira e termina segunda-feira. O autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, felicitou a divulgação do relatório da ONU, que denunciou mais de 5 mil mortes em operações de segurança e apelou à participação da marcha agendada para esta sexta-feira. Ponto final, a recapitulação das notícias de política. A seguir com Jacob Tivan, na continuação da página do Caleidoscópio. A ficar para trás, Nelton Malulek, no resumo das notícias de política, agora sim dando continuidade à página das atualidades. O presidente da República da África do Sul e facilitador da SADEC para Oriente Lesoto, Sr. Ramaphosa, realizou nesta quinta-feira uma visita de trabalho de algumas horas ao Reino Montanhoso. Dr. Alcides Sakala, acadêmico e analista angolano, elaborou. Primeiro, do ponto de vista geográfico, 
único, este país irmão não poderá fazer muita coisa. E, por outro lado, a África do Sul afirma-se cada vez mais com esta visita anunciada do presidente sul-africano como força dominante na nossa região, na tentativa de procura de resolução de conflitos que graçam, infelizmente, neste território. A África do Sul tem experiência. A África do Sul é um país legado de Nelson Mandela, que deixou alicerces essenciais que podem e que devem servir de exemplo para o continente africano, não só para a região, mas para o continente africano, é matéria de gestão de conflitos internos, na perspectiva de se construírem sociedades mais inclusivas, regidas por instituições. Portanto, os países africanos, como este de Lesoto, que estamos agora a referir, que é uma monarquia, não sei se terá já uma monarquia moderna, constitucional, a exemplo de outras monarquias europeias. É uma monarquia que tem vivido convulsões internas já há algum tempo. Temos mesmo conhecimento de esforço do executivo angolano no sentido de procurar ajudar esta monarquia a resolver os seus problemas internos. Penso que não devem ter gorado Portanto, não devem ter atingido os objetivos que se preconizavam. Daí este papel que agora é dado ao Presidente da África do Sul na tentativa de poder encorajar soluções internas para este território governado, enfim, por uma monarquia, ainda no contexto das nossas realidades africanas. Doutor, quer com isso dizer que a monarquia seria a maior causa da instabilidade política no Lesotho? Pode ser, em certa medida, se a não ver visão das elites do Lesoto em comungarem esta dimensão da modernidade, esta nova visão do mundo de hoje, com os valores tradicionais das monarquias. Portanto, é um caso de estudo, naturalmente, porque a tendência hoje no continente africano é o da construção de estados-nação. As monarquias tiveram seu espaço no continente africano. Lesoto penso que é o único caso ainda exemplar no continente africano. Agora, será que o Lesoto tem uma monarquia que assenta numa perspectiva étnico-linguística de um só grupo dominante ou terá outros grupos internos que não se reveem nesta monarquia? Portanto, há um debate que tem de ser feito à volta desta realidade, para que efetivamente se definam os equilíbrios necessários que possam garantir a estabilidade nesta monarquia. Portanto, é de facto um desafio, vamos ver até que ponto que o governo sul-africano, na pessoa do presidente Ramaphosa, poderá ajudar a encorajar reformas internas no seio da monarquia para que efetivamente se possa ter a estabilidade política e conferir às instituições um papel no quadro da separação de poderes. Portanto, é um desafio enorme. De um lado temos uma monarquia, do outro lado será necessário que se construam, que se criem, que se consolidem instituições democráticas para se poder estabilizar o país do ponto de vista político, social e económico. O reino do Lesoto, país encravado em território sul-africano, tem vivido certa instabilidade política que já mereceu no passado a intervenção dos países membros da SADEC. 
Que leitura faz em torno do papel deste bloco regional na estabilidade política do Reino de Lesotho? Penso que há uma tensão sustentada por parte dos países que constituem esta região da SADEC, uma das mais estáveis do continente africano, que se diga, em abono da verdade, que tem naturalmente as suas atenções viradas para poder ajudar a Lesoto a promover reformas internas. Portanto, há uma monarquia que está ali, que está estabelecida, Há, de um lado, como eu dizia, a necessidade de maior abertura. Tudo isto é um processo que deve ser enquadrado na perspectiva de se fazerem reformas internas para que se possa equilibrar este processo interno de Lesoto já numa perspectiva de maior abertura para se poder consolidar esta paz. A paz também é um processo que tem de ser construída, naturalmente, e para o Lesoto. As reformas, de facto, impõem-se numa perspectiva já democracia para que haja a estabilidade necessária. A monarquia, também por um conjunto de circunstâncias, é vítima da sua posição geográfica. O primeiro-ministro do Reino do Lesoto e líder do Alba Sud Convention, Thomas Tabani, exonorou cinco membros do Comitê Executivo da sua organização política, isto pelo seu alegado envolvimento em atos fraudulentos. Não teu ver, doutor, qual é o risco destes últimos desenvolvimentos políticos no Reino Montanhoso enfraquecer ou então deteriorar as reformas políticas impostas pela SADEC? Bom, isto enfraquece sempre, enfraquece sempre. O nosso continente africano ainda tem nos processos eleitorais um nó mais fraco, porque parece agora que esta prática de roubar votos faz parte mesmo já de uma cultura que infelizmente se vai consolidando no continente africano. A transparência é essencial. De outra forma, vamos ter sempre conflitos cíclicos no nosso continente. Palavras do Dr. Alcide Sakala, acadêmico e analista político angolano, falando ao Canal África. Calorosas saudações e bem-vindos à página de Cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O escritor e crítico literário angolano Lopito Feijó encontra-se em Portugal para participar num festival literário que começa já esta quinta-feira e estende-se até sábado próximo na cidade de Castelo Branco, a convite da Câmara Municipal da Sertã. Durante o festival, o escritor angolano participará numa mesa redonda com outros nomes importantes da cultura e literatura lusófona como o guinense Abdullah Silá, o moçambicano Mbati Pedro, e a Santo Mês Olinda Beja, com a moderação da portuguesa Filipa Martins, sobre as suas experiências literárias e a atual situação das políticas culturais nos seus países. O livro de poesia Rua Antes do Céu, do poeta cabo-verdão José Luís Tavares, acaba de ser escolhido para figurar num plano nacional da leitura de Portugal. De lembrar que a obra Rua Antes do Céu ganhou o prêmio BCA Academia Cabo Verdiana de Letras em 2016, foi finalista do PEN Clube Português em 2018 e finalista do prêmio Correntes de Escrita em 2019. José Luís Tavares nasceu a 10 de junho de 1967 no Tarafal, Ilha de Santiago, Cabo Verde. 
convista à divulgação das línguas nacionais angolanas, a escritora Ana Maria de Oliveira lançar no próximo sábado no Largo Antônio Agostinho Neto, em Banzancongo, a edição Kikongo da coleção de livros infantis Kahuka. O ato de lançamento insere-se nas festividades do Congo, que começa esta sexta-feira e decora até domingo nas cidades de Banzancong e Soyo, assim como sauda os 20 anos desde a publicação do primeiro título, nasceu a Cauca. As autoridades egípcias voltaram a lamentar esta quarta-feira a apresentação em leilão de um rosto esculpido do faraó Tutankhamon na quarta-feira pela Leiloera Christi, apesar das repetidas solicitações de anulação pelo Cairo. O lote proposto a leilão foi adquirido em 1985 a Eis um comerciante de arte baseado em Munique, na Alemanha. A ministra da Cultura de Portugal, Graça Fonseca, facilitou esta quinta-feira a atriz, ensinador e autora Maria do Céu Guerra, pelo reconhecimento anunciado na quarta-feira como atriz da Europa no Festival Internacional de Teatro, Acta of Europe. Entretanto, a atriz portuguesa receberá o prêmio no próximo sábado na abertura do Festival Internacional de Teatro, que irá decorrer no Lago de Prespa, no Balcãs, na fronteira entre Macedônia, Albânia e Grécia. Pela segunda vez, o espetáculo No Tempo dos Tocadores, um tributo à música moçambicana, vai realizar-se no Centro Cultural Franco-Moçambicano, na cidade de Maputo. O evento com tempo 50 no palco está marcado para sexta-feira, às 20 horas e 30 minutos locais. O espetáculo pretende apenas uma modesta contribuição à valorização da música moçambicana e dos homens que a fizeram e promoveram. A Embaixada de Cabo Verde em Portugal realiza no próximo sábado em São Bento, Lisboa, Portugal, serenata de mornas em comemoração do 44º aniversário da Independência Nacional Cabo Verdeana. De acordo com a Embaixada, esta atividade enquadra-se no âmbito da inauguração do Centro Cultural de Cabo Verde, que aconteceu no passado mês de dezembro com o objetivo de promover e difundir a cultura cabo-verdiana. Ponto final, a página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Cordiais saudações. A ajuda externa australiana de Murleste este ano deverá ultrapassar os 100 milhões de dólares australianos, cerca de 62 milhões de euros, com programas de melhoria na nutrição, apoio à mulher e desenvolvimento inclusivo, entre outros. O programa de 2019-2020 concretiza um aumento de cerca de 5 milhões de dólares australianos face aos últimos dois anos, representando 2,5% do total da ajuda externa da Austrália e cerca de 31% de toda a assistência externa que Timor-Leste recebe. Cascais, Portugal, acolhe desde esta quinta-feira a sexta-feira o Fórum Europa-África, um encontro que vai contar com investidores e representantes de países e organizações dos dois continentes e que terá como tema parceria de igualdade, partilhando valores, partilhando prosperidade. Os fluxos migratórios serão um dos principais temas na agenda durante a parte da tarde do primeiro dia do Fórum Europa-África. Uma missão empresarial do Brasil, maior mercado lusófono, procurou quarta-feira parcerias com Moçambique no ano em que o país anuncia os maiores investimentos privados de sempre na exploração de gás natural. 
Em causa, estive o segundo seminário Brasil-Moçambique de Petróleo e Gás, promovido em Maputo pela Empresa Nacional de Hidrocarbonetos e pela Embaixada do Brasil. A Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, ENH, detida pelo governo moçambicano, recorreu a bancos públicos estrangeiros para contrair empréstimos que vão permitir a companhia entrar na produção de gás natural na bacia do Ruvuma, anunciou a empresa. A ENH prosseguiu a guarda o desembolso dos empréstimos que pediu para poder realizar o capital no investimento de 25 milhões de dólares, anunciados no dia 18 do mês passado em Maputo, pelo consórcio liderado pela petrolífera norte-americana Anadarco. O Banco Mundial volta a reclassificar o Senegal desde o dia 1 de julho corrente como país da renda média. Na realidade, nos relatórios do Banco Mundial, o Senegal perdeu a sua qualificação de país de renda média em 2016, precisa o documento. Desde então, o Senegal foi classificado como país de baixa renda. A companhia aérea sul-africana vai de mal a pior, fruto do alto índice de corrupção que vem afetando o país há mais de uma década. A South Africa Airways, SAA, vive uma precária situação financeira nos últimos dois anos e, apesar das várias intervenções feitas, continua a somar perdas substanciais. A captura do Estado e a má gestão jogaram o principal papel no historial da SAA, que no passado foi parte do top 5 das companhias aéreas do continente africano. Um projeto de grande envergadura foi lançado quarta-feira em Bangui pelo Unicef e pela União Europeia para prevenir e tratar a distribuição aguda prevalecente na República Centro-Africana. O projeto está orçado em 1,9 milhões de euros de ajuda humanitária, de acordo com o comunicado conjunto Unicef-União Europeia. Este montante tem como alvo as regiões do país afetadas pela crise e onde a prevalência de desnutrição aguda é superior aos limiares de alerta precisa a nota. Os governos do Chile, Colômbia, México e Peru, países membros da Aliança do Pacífico, vão emitir este sábado uma declaração de apoio ao livre comércio, anunciou quarta-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros peruano. O governo explicou que a emergência do protecionismo em muitas partes do mundo torna necessária que a Aliança do Pacífico reafirme a sua vocação para o livre comércio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou esta quinta-feira a China e Europa de julgarem um grande jogo de manipulação da moeda para competirem com o seu país, salientando que os norte-americanos devem igualar esse esforço. O Departamento do Tesouro norte-americano referiu, referiu em maio último que nenhum país corresponde aos critérios para ser rotulado como manipulador de moeda, embora o relatório tenha colocado a China e outros oito países numa lista de observação. É desta forma que coloca-se o ponto final à nossa página econômica, a seguir com Jacob Tivana, resenha desportiva, a vossa especial atenção. Saudações desportivas. Começa nesta sexta-feira aquilo que podemos chamar de verdadeira prova de fogo para as equipas que sobreviveram ao tirocínio que constitui a fase de grupos. As seleções de Marrocos e do Benin jogam nesta sexta-feira no estádio Al-Salam, no Cairo, para os oitavos de final do Campeonato Africano das Nações de Futebol que decorre no Egito. 
No entanto, o Uganda e Senegal discutem também, nesta sexta-feira, no Estado Internacional do Cairo, sob a arbitragem de Mustafa Gorbal, auxiliado por Abdelhak Etichiali e Mo Gurare, ambos argelinos, o segundo dos oito lugares reservados para os quartos de final da Taça da África das Nações em Futebol, numa disputa com favoritismo repartido, apesar do ascendente dos senegaleses pelo peso dos seus jogadores. Na segunda fase da grande montra de modalidade no continente, com boa carta de recomendações, a julgar pela prestação no grupo A, ao perder apenas diante do organizador Egito, que ocupou o primeiro lugar, só com vitórias nos três jogos, os crânios ugandeses estão apostados em ser um obstáculo intransponível no caminho dos leões de Teranga, obrigados a colocar em campo toda a qualidade do plantel para evitar surpresas desagradáveis. Ao terminar no terceiro lugar do grupo E da Taça da África das Nações em Futebol, que decorre no Egito com dois pontos e apenas um golo marcado, a Seleção Nacional Angolana piorou o registro na primeira fase da prova continental. As ordens do Sérvio Sraje Vasiljevic na segunda presença das terras dos faraós depois da edição de 2006, ano em que o país olhou mais para o Mundial da Alemanha face ao ineditismo da participação, os palancas negras apenas não fizeram pior que o desempenho alcançado em 1996 na estreia na África do Sul e em 2013 no mesmo palco edições marcadas de forma negativa pelo registro de um ponto somado no último lugar. A seleção de futebol do Peru venceu a do Chile por 3-0 na madrugada desta sexta-feira, em partida disputada na cidade do Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tendo-se classificado para a final marcada para domingo contra o Brasil. Os peruanos balançaram a rede chilena com golos de Edison Flores, Yoshimari Otun e Paolo Guerreiro, atacante bastante conhecido pela torcida brasileira devido às suas passagens pelo Corinthians, Flamengo e Internacional. Agora o Peru vai a busca do terceiro título diante do Brasil. Depois de várias temporadas ao serviço do Bayern Munique, em último ano do contrato, Arjen Robben viu o emblema Bavar não renovar o seu vínculo laboral. Durante várias semanas, especulou-se para onde iria jogar o mágico holandês, mas esta quinta-feira, todas as incertezas foram desfeitas. O internacional holandês, depois de um período de reflexão, decidiu arrumar definitivamente as chuteiras. Com vários troféus no seu currículo, com passagens por grandes clubes, Robben deixará saudades no futebol mundial. A seleção nacional sénior masculina de hockey em Patis de Moçambique já está completa com o desembarque esta quinta-feira em Barcelona, palco do Campeonato do Mundo da Modalidade de Três. Oquistas trata-se de Ivan Escoludes, Kevin Pimentel e Alfredo Macaringa. É o culminar de um esforço titânico do Ministério da Juventude e dos Esportes através do Fundo de Promoção Desportiva e ainda de duas instituições bancárias que operam no país. Até ao princípio desta semana estava tremida a participação do Moçambique na Taça Intercontinental, a nova versão do Campeonato do Mundo do Grupo B. O suíço Roger Federer qualificou-se esta quinta-feira para a terceira ronda do Wimbledon 2019 ao derrotar o britânico Jay Clark com parciais de 6-1, 7-6 e 6-2. Na próxima ronda do Wimbledon, o helvético vai enfrentar o vencedor do confronto entre os franceses Lucas Puyille e Gregory Barrere. 
Por sua vez, a Serena William apurou-se para a mesma etapa do referido torneio em Wimbledon ao suplantar a eslovena Kaja Jovan, atual 13º do ranking mundial com os parciais de 2-6, 6-2 e 6-4. Na próxima ronda, a Serena William estará pela frente a alemã Julia Georges, 17º jogadora mundial. E deste colocamos o ponto final à página desportiva do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que ficou ao cargo de Jacob Tevan, na produção e apresentação de Milton Malulek e Maria Moçam e nos cuidados técnicos de Catherine Maleca. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e um novo encontro marcado para breve. E desta partimos musicalmente. Boa noite, um bom final de semana e até breve.
Fenster. 